En la parsha de esta semana, Parshat Korach, encontramos que después de la sublevación de la gente de Korach y los 250 jefes de Sanedrín, el castigo que ellos tuvieron fue diferente. La gente que estaba, la comunidad de Korach, Adat Korach, con Datán y Abiram, recibieron un castigo que fueron tragados por la tierra, descendieron vivos a su tumba. Mientras que los 250 jefes de Sanedrín fueron incinerados por el fuego cuando ellos trajeron la ofrenda del incienso como les mandó Moshe Rabbeinu y bajó ahí el fuego de Hashem y nada más que Aharón es donde ese fuego ofrendó el incienso, el Ketoret de Aharón, mientras que el resto los incineró a las personas, a los 250 contendientes que estaban ahí rebelándose. Sabemos que los castigos de la Torá, Dios libre, son parecidos, similares a la acción que generó este castigo. Como dicen nuestros sabios, en la medida que la persona se, se mide, se comporta, con esta misma medida lo miden desde el cielo. Está por un lado que hay una opinión que dice que el propio castigo es un re o recompensa, son el resultado directo de la acción de la persona. Como diríamos que una persona siembra trigo y después le dan como parte del pago un porcentaje del trigo que él sembró. Hay otra opinión que dice que no, que es como una persona siembra trigo y le pagan con dinero. Pero aunque sea que no es una consecuencia directa, pero sin embargo lo que se recibe del cielo es correspondiente, similar a la acción de la persona aquí. Y tenemos que entender por qué hubo algunos que fueron castigados con ser tragados por la tierra, descender a la tierra, y otros a través de ser consumidos por el fuego, como los diferentes comentaristas preguntan y explican. Hay una explicación simple con respecto a los eh, que fueron tragados por la tierra, que es, ellos buscaban subir de categoría, ellos buscaban convertirse en Kohanim, buscaban anular los nombramientos de Moshe y generar nuevos nombramientos, querían subir para arriba, cuál fue la manera como Hashem les devolvió a su accionar negativo, que los bajó para abajo al nivel más bajo que puede haber, que es, los mandó a la tumba vivos. Pero esto todavía no es suficiente para explicar, porque siempre vemos que nuestros sabios, cuando describen este descenso que los, a, a, hacia abajo, hacia la tumba, los, lo describen siempre como que fueron tragados por la tierra, devorados por la tierra. Quiere decir que el tema no pasa nada más por ir 
y ir para abajo. Además que está el tema de que fueron para abajo, como el Pasuk lo define, y Ardu, Jaim, Sheolá, descendieron vivos a la tumba. Pero además de eso, nuestros sabios enfatizan que hay un tema de ser tragados y devorados. Y tenemos que entender qué tiene que ver eso con el accionar acá de ellos. Por el otro lado, está los que fueron consumidos por el fuego, los que trajeron el incienso, que ahí necesitamos entender cuál es el motivo que fueron consumidos por el fuego. Y más aún, que el Pasuk nos dice que Hashem manda guardar esas sartenes donde estuvo el Ketoret, y que con esas sartenes enchapen el altar para que eso sea una señal de lo que ocurre con aquellos que se rebelan contra el, la quejuná, que no reconocen a los kohanim, a los sacerdotes. Y acá tenemos que entender qué tiene que ver eso que fueron incinerados por el fuego eh, con el hecho de que eso es una señal para lo que discuten contra, contra, el, contra el sacerdocio. Es verdad que como ellos trajeron un fuego profano porque ellos no eran coanim, entonces esa ofrenda de, de, de incienso de Ketoret era Eizdara, era ajena, y por lo tanto se les, se les devolvió de la misma manera con un fuego que los consumió, pero eso eh, no, 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 no tiene que ver con el pecado esencial de los de los de los eh, 250 líderes y jefes de los Sanedrín. El pecado esencial de ellos fue que Nechlecu a la Kehuna, que ellos pelearon, disputaron y, y discutieron sobre contra el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Entonces, y, y eso fue, como dice ahí los jajamim, y Rashi también lo trae, que por eso se puso las sartenes enchapando el altar como señal de aquellos que se que pelearon contra la queuna. ¿Qué tiene que ver eso, el pelear contra la queuna, con el hecho de, de, de haber sido devorado con el fuego? Devorado con el, eso devorado con el fuego, porque era un ketoret, es un, parece como que es un tema tangencial. Lo esencial de ellos era que discutieron con los koanim, con, con, contra, el, contra la santidad, no reconocían la santidad de los koanim, de, de, de Aarón, con sus hijos. Entonces, tenemos que entender por qué fueron ellos consumidos por el fuego. ¿Qué tiene que ver eso con que pelearon contra la queuna? Pelear contra la queuna, ¿qué tiene que ver con ser devorado por el fuego. También tenemos que entender, hay un Midrash donde dice de que Korah fue incinerado y a su vez tragado por la tierra. Y sigue diciendo el Midrash, ¿por qué las dos cosas? Porque... Si él hubiera sido solamente, si él hubiera sido nada más que incinerado, entonces eh, los, los que fueron tragados por la tierra dijeron, ¿cómo es que Korach se salvó? 
y si él, si él fue el causal de toda esta disputa, toda esta pelea, y si hubieran sido de que él era tragado, los que fueron incinerados hubieran dicho, Korach fue el causal de toda esta pelea, y al final termina Korach salvándose. Y acá está la pregunta. El hecho de que no es incinerado, sino es tragado, no es que se salvó. El hecho que, se, que, que es tragado y no es incinerado, no, no, es que se, no es que se salvó. Entonces, ¿por qué dice ahí que hubieran dicho que se salvó? Eso también tenemos que entender. Bueno, vamos a entender todo esto explicando antes en qué consistió la revuelta de Coraj y el argumento central de Coraj. La revuelta de Coraj esencialmente era que dijo Kol Kulam Hashem. Toda la comunidad son todos sagrados y Hashem se encuentra dentro de cada judío. ¿Por qué ustedes se sienten más? ¿Por qué ustedes se elevan por encima de la comunidad de Israel. Es decir, Korach pretendía de que no haya diferencias entre un judío y otro judío. Korach pretendía ser el, el paladín de la unidad y de la igualdad de los judíos. Siendo todos los judíos iguales, nadie es más que otro, eso va a generar la mayor unión y unidad entre los judíos. Sin embargo... ¿Qué es lo que vemos? Que Korach, que era el paladín de la igualdad, de la unidad, es el paladín de la pelea y de la discordia y de la, ri de la riña. Como dice el Pasú cuando empieza diciendo Baikaj Korach, que tomó Korach, traduce sobre eso el Targum, Veit Pelik Korach. ¿Qué quiere decir Veit Pelik Korach? Se partió, se separó, se dividió Korach. Korach esencialmente empieza acá, su presentación, su carta de presentación es división, separarse, dividir, y, y al revés, más todavía. Korach es el símbolo de lo que es la, la pelea, como dice la alajá, que toda persona que lleva adelante una majloquet, una pelea, una riña, está, está transgrediendo una prohibición de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torah dice, que que no sea más alguien igual que Korach y su comunidad. ¿Y qué dice acá? Que cualquiera que hace cualquier tipo de pelea sería igual que Korach. Que dice que cualquier tipo de, de pelea la asociamos a Korach. Korach es como el, el representante, el referente, el paladín de lo que es la, la pelea. ¿Y cómo es posible? Toda la, toda la, la presentación y toda, digamos, la carta de, de presentación de Korach y todo el argumento de Korach y todo lo que era su campaña era por la igualdad entre los judíos y la unidad entre los judíos y de eso que salió la pelea más grande hasta el punto tal que ese es el, el símbolo de lo que representa pelea y cómo se entiende eso de una persona tenía una idea tan noble de que todos seamos iguales y de esa manera va a haber y va a haber unidad total como de esto sale algo tan negativo y la respuesta la tenemos en las palabras que Moshe 
le responde a Coraj. ¿Qué le dice Moshe a Coraj? Boker, a la mañana, a la mañana Dios va a hacer saber, va a dar a conocer, mañana a la mañana va a dar a conocer Dios quién es el elegido de él, quién es el que está, con quién está Dios, quién es el avalado por Dios, quién es el que realmente es el nombrado por Dios. Y dice Boker, a la mañana, sobre eso dicen los hajamim, y lo trae también Rashi, ¿por qué enfatizó que esto va a ser a la mañana? Dijo, podía haber dicho directamente, Hashem ya va a dar a conocer quién es el elegido, quién es el, quiénes son los koanim, quiénes son los líderes. ¿Por qué dice a la mañana? Con eso de la mañana le estaba respondiendo a Coraj. ¿Qué es la mañana? La mañana es un momento que una persona no lo puede mover. Es cuando sale el sol al día siguiente. ¿Y qué le quiso decir Moshe? ¿Y qué le dijo Moshe con esto a Coraj? Que Hashem definió límites en el mundo. Hashem definió, está Bayere Bayboker, está la noche y está la mañana. Definió este límite. Dice también el Pasuk, que Dios separó entre la luz y la oscuridad, definió el límite de luz y oscuridad. Así también definió el límite entre el pueblo de Israel y las naciones del mundo. Así también Dios separó a Aarón del resto de los judíos, como dice el Pasuk, que separó. Aarón, para santificarlo, que Aarón sea el santo entre todos los, el más santo de todos los santos. ¿Qué es este concepto que le dice Moshe a Coraj? Mira, Dios puso límites y le dijo, igual como vos no podés cruzar estos límites, no podés cambiar estos límites, no podés mezclar estos límites, no podés alterar estos límites. Así tampoco no podés alterar el límite quién es un cohen, quién es un leidí, cuál es la función de cada uno. Y la pregunta es, ¿por qué justamente es así? ¿Por qué es así que hay límites y hay barreras, digamos de alguna manera, divisiones entre uno y otro? como hay del día y la noche, como está entre Israel las naciones, y como está Aarón, los Kohanim y el resto del pueblo. Y la explicación de ello es que dice en la Mishnah, con diez dichos, Beazara Ma'amarot Nibraha Olam. Hashem creó el mundo con diez dichos de él, con diez fuerzas, con diez energías divinas, fue creada el mundo. Como dice ahí la Mishnah, que lo podía haber creado con una sola, pero él, sin embargo, la creó con diez. ¿Qué es este concepto que la podía haber creado con una y la creó con diez? El concepto de que las creó con diez es, al crearla con diez diferentes energías y fuerzas vitales, diez canales específicos, diez dichos específicos diferentes, Hashem le asignó a cada creación un, una característica específica. Fue creado por una energía divina diferente recibió capacidades, recibió eh, 
una conformación, recibió eh, ca eh, características específicas, que esas características específicas son en aras de que esa criatura específica cumpla con su función específica que tiene que cumplir. ¿Qué quiere decir? Cada creación tiene una función específica y esa función específica tiene que ver con su carácter, con las características que tiene. Y cuando la, la creación, la criatura, cumple con esa función específica de acuerdo a su carácter específico, entonces ahí es que se logra el objetivo, se logra la integridad. Como dice acá el Pasuk, Vayere Vay Boker, Yom Echad, hubo la noche, hubo la mañana, un día. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo tenemos un día? ¿Cuándo tenemos un día completo? Un día completo lo tenemos cuando hay, está esa parte del día, y ese tiempo, ese momento del día, que tiene que ser noche, y está ese momento del día, que tiene que ser mañana, que tiene que ser luz, que tiene que ser directamente día en el concepto de luz, ahí es donde tenemos un día. Si tenemos nada más que noche, o si tenemos nada más que día, no tenemos un día. Necesitamos tener el compuesto de todos los elementos y que cada uno, en su tiempo y en su lugar, cumpla con la función específica que tiene que cumplir. Igual como encontramos nosotros que en el mundo hay diferentes criaturas que fueron creados con diferentes características y el objetivo es que sean creados, cada uno se conduzca de acuerdo a su característica y si no se conduce de acuerdo a su característica y trata de, digamos, de de asumir la característica del otro genera ahí una confusión y genera un altercado en todo el orden de la creación, así también encontramos que en el nivel de la santidad que hay en el mundo, porque en el mundo hay creación y después tenemos un nivel superior a la propia creación que es la santidad que hay en el mundo, también ahí ocurre exactamente lo mismo. Tenemos santidad en lo que hace al tiempo, tenemos santidad en lo que hace al espacio, y tenemos santidad en lo que hace a las almas. Y en eso cada uno tiene su característica. Encontramos que hay diferentes niveles y diferentes situaciones que cada uno tiene su característica específica, y cada uno tiene que cumplir su característica específica. Por ejemplo... Tenemos primero en el espacio, tenemos la tierra de Israel, después tenemos la, el Yerushalayim, como dice la Mishnah, hay diez niveles de santidad en el mundo, hasta llegar al, al nivel del Kodesh HaKodashim. Hay diferentes niveles, y cada nivel, es, cada nivel en el espacio es su nivel específico y tiene que cumplir con su función específica. 
Lo mismo también tenemos en el tiempo, tenemos los días de semana, tenemos el Shabbat, tenemos el Yom Tov, tenemos lo que es un Yom Kippur. Cada en el año también tenemos días de santidad específica, donde día tiene su santidad, que otro día no tiene. Cada uno tiene santidad específica. Y lo mismo también a nivel de alma. Tenemos Kohanim, Leviim, Israel, que son diferentes niveles de santidad. Y en los propios Kohanim tenemos un Kohen Hediot, un Kohen simple, hasta llegar dentro de Kohen Gadol, que también hay diferentes niveles de Kohen Gadol, al nivel más alto de Kohen Gadol de sumo sacerdote. Y de la misma manera, como dijimos antes en el mundo, que en el mundo cada cada creación tiene su característica específica y, 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 y la, la integridad se da cuando cada uno cumple con la función específica de acuerdo a su característica. Así también es en el mundo de la santidad. Cada nivel de santidad en tiempo, en espacio, en almas, cuando tenemos nosotros la integridad, cuando tenemos nosotros la, la, la paz, cuando hay paz, cuando hay concordia, cuando cada uno cumple con la función que tiene que cumplir, y no la función del compañero. Y ven como también es en temas de, de, de mundo. Cuando tenemos paz en el mundo, cuando nadie, inter, nadie intenta quitarle al otro lo que es del otro. Cuando nadie intenta ocupar el espacio del otro. Cuando nadie intenta arrebatarle al otro lo que pertenece al otro. Entonces no tenemos guerras, no tenemos peleas, no tenemos ningún tipo de disputa. Así también es a nivel espiritual. En los diferentes niveles de santidad que hay, tiempo en tiempo, en espacio y en alma, cuando es de que hay shalom, cuando es de que hay paz, hay paz cuando cada uno cumple con su función la específica de él y no cuando intenta invadir el espacio y usurpar el espacio, apropiarse del espacio del nivel de otro. Pero este nivel de paz, donde cada uno, cuando cumple con su función específica, ahí hay armonía, cuando uno no se mete con el otro, ahí hay armonía, es un nivel de paz todavía que es una paz figurada. Pero no es el verdadero concepto de paz y unidad. ¿Por qué? Porque acá es verdad que todo funciona en armonía, pero no es el verdadero concepto de la paz y la unidad porque, simple, porque no hay una interacción entre uno y otro. Que cada uno cumpla con su función específica sin meterse con el otro genera de que no haya beligerancia, genera que no haya peleas, pero eso no implica de que hay una verdadera paz. Es una paz figurada y no, hay, no está la perfección de la unidad. ¿Cuándo es que se da la perfección de la unidad y de la paz, cuando cada uno cumple, además de cumplir con su función específica, cada uno de su función específica influencia, aporta y complementa a la función específica del otro. 
¿Qué quiere decir? Cuando hay una interacción entre uno y otro. Que esto no, es, no implica una usurpación del otro, implica una complementación del otro. Que esto se da, por ejemplo, lo tenemos como figura, como, ante todo, en el cuerpo humano. Que el cuerpo humano está compuesto de diferentes órganos, Comenzando de la cabeza, que sería el, el, el órgano más importante, más sofisticado, más desarrollado, que tiene más eh, funciones centrales y críticas de la persona, y de, hasta llegar a las piernas. Y ahí tenemos definido, la cabeza tiene que ser cabeza, la pierna tiene que ser pierna, el corazón tiene que ser corazón, el pulmón tiene que ser pulmón, cada uno tiene que cumplir con su función. Pero por el otro lado, a pesar de que la cabeza es la que piensa y no los pies, y la cabeza es la que tiene la visión y no los pies, entonces la cabeza es superior a las piernas, a los pies, sin embargo, tan, como hay una interacción, que cada uno tiene lo que aportar y cada uno tiene lo que complementar al otro, está lo que los pies le dan a la cabeza. A través de los pies la cabeza puede llegar a otro lugar y comprender y entender cosas que por sí mismo no hubiera eh, entendido. A través de los pies la cabeza puede estar a una altura mayor, estar parado a una altura más alta. A través de los pies también existe, puede a veces sacar de una vena de los pies y eso le permite la, la, que, mejorar la salud de la persona y también la salud de la cabeza. Vemos donde que los pies aportan, influencian positivamente también a la cabeza. Y así es como ocurre cuando todos los órganos, cada uno cumple con su función y todos interactúan. Ahí tenemos un cuerpo sano, un cuerpo completo, un cuerpo íntegro. Casi dice también el alterrebe, con, 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 lo mismo ocurre con el pueblo judío como pueblo. Que el pueblo judío es todo una coma ajatsleima. Es toda una estructura donde tenemos quiénes son los rojeijem, las cabezas, tenemos los aguateros, tenemos los leñadores, tenemos los diez diferentes niveles, o en términos más generales, tenemos los kohanim, tenemos los leviim, y tenemos el Israel, y cada uno tiene lo que lo que da y lo que influencia y lo que aporta al otro. Como vemos nosotros la interacción que hay entre Kohanim y Israel en, en diferentes cosas, en los corbanot, y lo, lo mismo también lo que, tiene, en, 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 lo que ten, vemos en el tiempo, que es verdad de que, el, que el, el día Shabbat es Shabbat y no es día de semana, y el día de semana, día de semana es día Shabbat, pero sin embargo como uno se prepara en la semana así va a ser su Shabbat, y, como uno, y después de acuerdo al Shabbat eso tiene un impacto y trae la bendición para toda la semana. Así también en lo que tiene que ver con, eh, eh, con, con el espacio de que de la, del Betamigdash salía santidad al mundo entero y también de las cosas del mundo se construyó el Betamigdash, hay una interacción entre todos. Pero ¿de qué manera? Cada uno cumpliendo su función, y en eso está la interacción y está la complementación que uno complementa al otro. 
Pero cada uno, ¿cuándo puede complementar uno al otro? Cuando cada uno es lo que él tiene que ser, entonces complementa al otro y recibe del otro lo que tiene que recibir del otro. Pero tiene que darse que primero él es lo que él tiene que ser y entonces puede complementar y puede, y puede recibir. ¿Y cuándo es que tenemos la verdadera perfección y la verdadera integridad? Cuando están todos. Cuando están todos los niveles, todos los niveles que tienen que estar, y cada uno con su función. Entonces todos los niveles, el nivel más alto está completo cuando también está el nivel más bajo. Quiere decir, cuando tenemos todos los diez niveles de santidad, ahí el nivel más alto de santidad también está. Y cuando tenemos todos los niveles, ahí en, 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 en los diferentes aspectos, si es en, 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 en almas, si es en tiempo, si es en espacio, ahí es que tenemos la divinidad en su manera íntegra y completa, cómo se encuentra dentro del mundo, como lo vemos la santidad que hay en un minián, o como lo vemos que las sefirot son diez, porque como siendo de que con diez dichos Hashem creó al mundo y armó toda la estructura del mundo en base al diez, por eso a través que están los diez diferentes niveles y se complementa uno con el otro, tenemos la totalidad de la integridad, de la santidad, de la kedushah de Hashem aquí abajo en el mundo. Pero en eso tenemos que decir que cuando decimos que tiene que darse esta división, y tiene que darse esta eh, especificidad de funciones, que cada uno tiene su función específica, eso es como el mundo fue creado. Pero si vamos nosotros a la fuente, arriba, hasta llegar a la esencia de Hashem, en lo alto, previo a la creación del mundo, ahí no hay diferentes niveles y separaciones, al revés. Ahí estamos hablando de la unidad absoluta de Hashem, que Hashem no tiene, Hasbe Shalom, ningún tipo de definición, ni, ningún tipo de descripción, ningún tipo de estructura, ni, ningún tipo de atributo que le podemos atribuir a Él, es, es la abstracción de todas las abstracciones, ahí es la unidad en esencia. Pero esa unidad en esencia, esa unidad en esencia es como está arriba, y esa unidad no como está aquí abajo. Eso es la unidad, acá abajo el objetivo es justamente introducir la santidad dentro del mundo, y de manera tal que cada aspecto del mundo que fue creado con diez dichos, con cada uno tiene su función y su característica, sea utilizado como corresponde para la santidad, ahí el objetivo es al revés estar dentro de los aspectos que conforman al mundo, que el mundo está conformado por diferentes niveles, diferentes eh, aspectos, hay, hay tiempo, hay espacio, que, que están conformados por diferentes limitaciones, esto es este, oeste, norte, sur, arriba y abajo, el tiempo pasado, presente y futuro, etcétera. Estamos hablando siempre entonces de que en el mundo ahí tiene que estar las, las diferentes facetas y cada uno cumpliendo su función y de una manera de interacción pero en la esencia misma de Hashem, ahí es la unidad es total y absoluta y no hay lugar para un, un concepto así de interacción porque no hay dos, es en la unidad absoluta abstracta total 
esa unidad absoluta de alguna manera se refleja también aquí en la tierra, que eso sería en el lugar del Kodesh Kodashim, que era el lugar más sagrado de la tierra, ahí el lugar del Aarón, donde se encontraba el arca con las Lujot, con las tablas de la ley recibidas en el monte Sinaí por Moshe, ese lugar sabemos que no ocupaba lugar. ¿Qué quiere decir el lugar no ocupaba lugar? A pesar de que el ambiente, el recinto donde se encontraba el arca, tenía un ancho de 20 amot, de 20 codos, y el arca tenía una extensión de dos codos y medio, lo que quiere decir de que de los veinte codos el arca ocupaba dos codos y medio, quedaban libres del arca diecisiete codos y medio, sin embargo, cuando medíamos de, una, de la pared del arca hacia la pared del, del recinto del Kodesh Kodashim había 10 codos y del otro 10 amot y de la otra pared había 10 amot después entonces quiere decir tenemos 10 de un lado más 10 del otro son 20 más 2 y medio tenía que haber 22 y medio después medíamos de una pared a la otra y había nada más que 20 amot 20 codos ¿cómo es posible? dice nuestros sabios Macom Harón y no Minamida el espacio que ocupaba el Aarón no era espacio no era medible. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué? Porque ahí estaba revelada la unidad absoluta de Hashem, donde no existe el concepto del espacio, que acá está un lado y acá es otro lado y acá es, aquí, acá es este centímetro, acá es el otro centímetro. No existe el concepto de espacio. Ahí está la unidad absoluta. Eso es como ese punto de la unidad absoluta, como está en Hashem, brillaba aquí abajo en la tierra. Eso es el concepto de espacio como brilla. En concepto del tiempo, la unidad absoluta es el día de Yom Kippur, que se llama Ahat Bashanah. Un día en el año. Por eso el Kippur es un solo día. Un día en el año, un día indivisible, y un día que tiene que ver con la esencia. Y después está, el, en almas, hay un solo Kohen Gadol. No podía haber más de un Kohen Gadol. Un solo Kohen Gadol. ¿Qué quiere decir un solo Kohen Gadol? ¿Por qué? Porque la humildad de Hashem, donde no hay lugar para otro, es uno solo, un solo Kohen Gadol. Cuando el Kohen Gadol, en el día de Yom Kippur, entraba al Kodesh Akodashim, de ahí enviaba la fuerza para todo el pueblo de Israel, que está compuesto de diferentes niveles, que pueda haber interacción y complementación de uno con el otro, porque en ellos recibían de la unidad esencial del Kohen Gadol en el Kodesh HaKodashim, en el día de Yom Kippur, de ahí recibían para que pueda haber unidad dentro de lo que es el mundo, que es la interacción y la complementación. Pero esa, unia, esa unión ese nivel de, uni, de, de unidad absoluta en, en el mundo en realidad recién se va a revelar cuando venga el Mashiach. Antes esto está nada más que arriba, y también se va a re, y, pero recién se va a revelar cuando venga el Mashiach. Porque cuando venga el Mashiach, dice el Pasuk en Irmiau, que cuando venga el Mashiach no va a enseñar uno a su compañero, todos me van a conocer a mí. Cuando venga el Mashiach, ahí se va a revelar la esencia de Hashem. Y cada uno, sin excepción, va a captar la esencia misma de Hashem. Diciendo que cada uno va a captar la misma esencia de Hashem, no va a haber 
que, 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 que uno recibe del otro. Entonces, recibe la esencia, más que la esencia no hay, está recibiendo la esencia, en la esencia está todo, en la esencia es, es, es la esencia. Entonces, todos van a tener la esencia, ahí va, en ahí va a haber, en ese punto, va a estar, el, va a estar revelada, al estar revelada la esencia Hashem, que ahí es la unidad absoluta y total, en ese punto se va a dar ese, ese concepto de de unidad donde todos van a estar en el mismo nivel. ¿Por qué van a estar todos en el mismo nivel? Porque todos van a captar la esencia misma de Hashem. Y eso nos explica un dicho que dicen los Rajamín, que Korach era piqueach. Korach era inteligente. Marral Shudze. ¿Qué vio para hacer esta estupidez? Y la pregunta es, ¿dónde vimos que antes que Korach era inteligente? Y después, el otro lado, ¿y si es inteligente? ¿Por qué decimos que hizo una estupidez? ¿Qué es el concepto de jajam? Piqueaj. Jajam, el piqueaj es, como dicen los sabios, es du jajam arroetanolat. El sabio es el que puede ver el futuro. ¿Qué quiere decir el que puede ver el futuro? El cuando mira algo que está en el presente, logra penetrar, logra profundizar y logra entender qué es lo que hay escondido acá detrás. ¿Qué es lo que hay escondido? No mira nada más que superficialmente. Ve lo que está escondido y que eso que está escondido finalmente va a, va, va a desarrollarse y terminar de tal o cual manera en el futuro. Eso es lo que pasó con Korach. Lo que Korach vino y dijo, todos son sagrados. ¿Y por qué uno es más que el otro? En esencia que es Korach sí profundizó y vio que en esencia es todo una sola cosa. ¿Pero qué él se equivocó? ¿Por qué se equivocó? Porque ¿dónde es toda una sola cosa? En la esencia de Hashem arriba, no acá abajo en la tierra. Él profundizó, pero se equivocó donde estaba mirando, se equivocó donde estaba comprendiendo. En la esencia de Hashem es toda una sola cosa. En la tierra no es una sola cosa. Fueron creados con diez dichos. Vas a la mamá, no ni En el mundo futuro va a ser toda una sola cosa. Pero ahora no lo es. ¿Pero qué ocurre? Cuando vos pretendés traer ese nivel de unidad donde... <coughs> ese nivel de unidad donde no hay división, ¿cuál es el resultado? El resultado es lo que pasó, que, que, que se quemaron, que se incineraron, o se fueron tragados por la tierra, descendieron y fueron tragados por la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros tomamos una persona, por ejemplo, que no es un cohen, y decimos, todos son Kuanim, ¿por qué decimos nada más que los Kuanim pueden traer una ofrenda en el templo? Cada judío puede traer una ofrenda en el templo, no discriminemos, no discriminemos, démosle para todos la oportunidad. Pero ¿qué ocurre? Esa persona que está en un nivel, que tiene una capacidad y tiene ciertas condiciones que su alma, su Neshama, su alma puede recibir, X fuerza divina y no tiene la capacidad de recibir esa fuerza divina que está en el momento que se trae una ofrenda, un corbán en el, en el, en el Betamigdash cuando él va a traer su ofrenda en el Betamigdash, ¿qué, qué, qué, ¿qué va a ocurrir? vamos a una palabra grosera va a recibir una descarga, no es así pero va a ser una descarga de, 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 de divinidad que él no lo puede soportar Descarga que no puede soportar. Cuando está recibiendo una descarga que no puede soportar, ¿cuál es el resultado? El resultado es que se genera fragmentación. 
Cuando, 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 cuando vos lo llevas a alguien que tiene una función específica y tiene una misión específica y tiene una característica específica y estás llevando algo que no tiene nada que ver con él en otro nivel completamente, el resultado es la fragmentación de It Pelic. Ahí generas el quiebre, ahí generas la división. ¿Por qué generas la fragmentación? Está en la persona, la parte de la persona, de esta persona que trajo la ofrenda al templo, que tiene una chispa de Dios. Está por el otro lado la, la parte de la persona, que es la chispa de su alma. La chispa de Dios se encuentra dentro de la chispa de su alma, y así es donde tenemos una persona, que es la persona que está acá en el mundo haciendo lo que tiene que hacer. Cuando recibe una un nivel de descarga, entre comillas, de divinidad que va más allá de lo que él puede recibir, ¿cuál es el resultado? La chispa divina se va de, de su lugar. ¿Qué quiere decir? La chispa divina como no lo puede contener, la porque se encuentra dentro de un cuerpo, se sale de ese cuerpo y, se, y para fusionarse arriba en su fuente, en ese nivel de esa divinidad que está su, totalmente la supera, y se, entonces se desengancha completamente de su, de su, de su cuerpo. La chispa que hay dentro de, de, de la chispa del alma que es alma, no divinidad, la chispa de alma que está en la persona, por otro lado, al no poder recibir esa, ese nivel de divinidad que hay cuando se trae en un corbán una, una ofrenda del Betamigdash, ¿cuál es el resultado? Esa chispa divina se cae para abajo, se cae para abajo, no tiene cómo sostenerse, no tiene cómo agarrar, porque justamente no tiene la capacidad, porque es alma, es más esta es creación, no es la chispa divina es que se cae para abajo completamente no tiene de qué agarrarse y, 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 y cuál es el resultado que es tragado es tragado por la impureza es tragado por la impureza ¿Qué quiere decir? Que cuando a, a través de lo que propuso acá Coraj, Coraj generó que al revés que cuando vos querés alterar la función con la característica específica que tiene cada uno como yehudí, o en la, en, en, con eso lo que estás generando es un, 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 un quiebre total. Así también, ¿qué quiere decir un quiebre total? ¿Por qué? Porque lo que es más elevado al recibir una mayor divinidad, se va para la divinidad y se fusiona con la divinidad. Y lo que es más bajo y no puede engancharse, se va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando eh, también acá, en el momento de que viene Cora y dice, son todos sagrados, todos tienen el nivel de santidad, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos querés traer ese nivel de unidad, de, de, de divinidad que va más allá del nivel específico que cada uno tiene, como fue creado por Hashem, ¿qué generas? Que aquella parte, que aquel segmento de los Yehudim, de las almas, que eso es un segmento más elevado, de mayor santidad, se va para arriba. Y aquel segmento de Yehudim, que es un nivel más bajo de santidad, se va totalmente para abajo. ¿Qué quiere decir? Los 250 que trajeron el Ketoret, que trajeron el incienso, eran gente de nivel. 
eran Anshay Mala, eran gente de nivel, gente de nivel espiritual, eran, eran líderes, eran Rosé y Shibot, eran gente de nivel alto. ¿Qué es lo que ocurrió con ellos cuando ellos eh, eh, recibieron de un, de un nivel de, de santidad que era mucho mayor de lo que es el nivel para el cual ellos estaban preparados y tenían que recibir, se fueron para arriba. ¿Qué si se fueron para arriba? Fueron consumidos por el fuego. ¿Qué si consumidos por el fuego? Como está traído en el Shalá Kadosh, de que ese fuego era, ese pecado fue similar al pecado de Nadav y Abiú. Que Nadav y Abiú, los hijos de Aarón, fueron consumidos por el fuego. Por el que, ¿Cuál es el concepto? Porque ellos se fueron para arriba. Nadav y Abiú se fueron para arriba. Estaban en un éxtasis de ir para arriba. Estos también, al recibir un nivel de, 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 de divinidad que, que era mucho mayor de lo que era su función específica, porque estás hablando que todos son iguales, que eso viene de la esencia de Hashem. Entonces ahí, ¿qué, qué ocurrió? Se fueron para arriba, se incineraron. Por el otro lado, los Gatán y Aviram, que era, ya los conocemos, tienen un prontuario todavía desde la época de Moshe Rabbeinu, que eran Reshaim, que eran, me refiero cuando era Moshe Rabbeinu era un chico, era un joven, que era, era Reshaim, era, eran malvados, y así la gente que estaba con ellos eran gente de un bajo nivel, eran pecadores, no como los 250 que eran Roshé y Shibot. Estos, ¿cuál fue el resultado? Cuando recibieron un nivel de divinidad que no era para su nivel, se fueron para abajo, fueron tragados totalmente por la clipa, fueron tragados por, 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 la, fueron tragados por la impureza. Por eso, ¿qué es lo que ocurrió? Se fueron tragados por la tierra, fueron a la tumba en vivo, se fueron tragados al, al lugar de la muerte, que es el Shalosh Kripotat Meot, las impurezas totales, donde, de, 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 como sabemos que, que, cuando, que también en las impurezas totales, para que existir, necesitan tener algo de divinidad, pero esa divinidad está tragada por ellos, está tra totalmente tragada, ¿Sí? ¿por qué? Porque ahí no se puede, no, no, no se puede está absorbido totalmente por la impureza. Y eso nos explica a nosotros. ¿Por qué? Entonces, como resultado del Mahloket Korach, de, la, de, de esta pelea de Korach, que Korach lo que pretendía era ese nivel de unidad absoluta que supera lo que es acá abajo en el mundo, el resultado fue que los que estaban para arriba, se fueron para arriba, fueron como el fuego. que eso es lo que ocurre con el fuego? En el fuego nosotros también vemos que pasa así, que cuando encendemos un fuego, la, la, los, la parte más elevada más refinada del, del elemento que fue que se encendió va para arriba que es el aire y el fuego el elemento aire y el elemento fuego se van para arriba el, el, es, 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 es el, el humo y el fuego que va para arriba mientras que el elemento agua y el elemento tierra de eso eso es lo que queda es la ceniza que son los elementos más burdos que cuando se, cuando, cuando se <coughs> que cuando se incinera, el resultado es ese, que, lo que los elementos más elevados van para arriba, los elementos más bajos van para abajo. Entonces así también ocurrió acá, que los elementos más bajos fueron para abajo, por eso esos fueron, fueron enterrados. ¿Qué pasó con Cora? Cora, ¿cómo fue que incitó todo eso? Cora, ¿qué fue el que generó todo eso? Por eso, ¿qué pasó con Cora? Con Cora, ¿cómo dicen los jajamim? Los jajamim dicen de que Cora fue incinerado su alma. Su alma fue incinerado por el fuego. En su cuerpo quedó intacto. Y después, y el cuerpo intacto ro, eh, se, fue, fue eh, rodeando, fue, 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 como se dice, cayendo, fue revolviéndose hasta llegar al pozo donde se encontraban aquellos que, que fueron tragados. ¿Qué es lo que vemos? 
la parte superior de Korach, que es el alma, se fue para arriba, fue incinerada con el fuego. La parte inferior de Korach se fue para abajo, se fue el cuerpo, que fue para allá abajo. Por, y, y por eso dice, si Korach lo hubiera nada más que sido tragado por la tierra, entonces lo, los superiores hubieran dicho, ¿por qué la parte superior de Korach se salvó? Si, si Korach es el que generó que la parte superior se arruine porque se fusiona y se fue para arriba. ¿Y, y, y, por, y, y por qué Korach no, no, no fue para arriba? Sí, por eso sí, porque salvó la parte superior. Si Korach hubiera sido incinerado y no hubiera sido enterrado, entonces los que fueron para abajo, los inferiores, hubieran dicho, ¿por qué la parte inferior de Korach se, se salvó? Si la si él generó esta separación entre lo superior y lo inferior, entonces él tenía, él tenía que también ocurrir lo mismo con él. Quiera Hashem. Entonces, base a eso tenemos respondido todas las cosas y tenemos una profundidad en todo el tema. Y de acá también sacamos la lección, que es que muchas veces, oye, más aún cuando decimos hoy en día que siempre se habla en aras de la igualdad, y hablando del aras de la igualdad, se quita, digamos, se quiere quitar la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y las naciones del mundo, se quiere confundir en lo que tiene que ver con los aspectos de en cuál es la fe judía y qué es la Torah, y, 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 y qué es lo que vemos de que de eso, de generar toda esa mezcolanza total sin tener claros los límites y las capacidades y funciones que Hashem le dio a cada uno, de eso lo que sale, no es que sale de eso una mayor unidad, no es que sale de eso una mayor integridad, por el contrario, esto lo único que trae es una confusión, esto trae, lo único que trae, trae discordia, y cuando cada, cada cosa tiene su espacio, tiene su lugar, interactúa aportando de lo suyo y recibiendo de lo otro, es ahí donde se logra la verdadera integridad, pero para eso eso tiene que tener cada espacio su propio lugar y, te, y, y claramente hay que mantener los límites entre uno y el otro. Igual como tenemos, si queremos nosotros servir agua y vamos a poner el agua sobre el fuego directamente, vamos a apagar el fuego, necesitamos poner el agua dentro de una pava, entonces ahí tenemos lo que separa entre la, el agua y el fuego, pero eso permite que el fuego tenga un, 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 una influencia positiva so, so, sobre el el agua, así también lo que la Torah, que sus caminos son todos caminos de Shalom, y sus caminos son caminos agradables unetibotea Shalom y son paz, todos los caminos de la Torah son justamente para que cada uno cumpla de manera íntegra con su función, y, y no solamente cumpla su función, sino también que esté la paz verdadera donde cada uno aporta uno al otro, hasta que cuando vamos a llegar a la época del Mashiach y cuando llega el Mashiach, ahí no va a haber competencia, y no va a haber guerra y todos van a conocer a Hashem y todas las naciones del mundo van a volcar a un solo idioma para procurar el nombre de Hashem pesar que también ahí va a haber Yehudim y no Yehudim porque el pueblo judío no opina que todos tienen que ser judíos para llegar a la perfección no es así, está Yehudim y no Yehudim cada uno cumpliendo con su función pero todos van a conocer a Hashem que esto sea de inmediato, pronto, quente y el año.